0: Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mais ou menos nessa, nessa linha que o pastor Romulo acabou de, orar, acabou de falar aqui, que nós precisamos nos decidir. Então, sem saber de nada, é uma, uma mensagem, um texto... né? A gente vai pensar só um pouquinho sobre isso aí. Capítulo 20, a partir do verso 7 ao 12. Amém? Atos 20, do 7 ao 12. Paulo entrou a Diz assim. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E ele lhes falou muito, ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Meus irmãos, é um texto já bastante conhecido, né, da Bíblia Sagrada. É, é, esse mês a gente lê um pouquinho sobre o livro de Atos. Eu e a, e a Mel estudando esse livro, né? E cada vez que você lê um texto da Bíblia, Deus fala com você de maneiras diferentes, né? Esse texto aqui, né, que a gente vai é, é, discutir um pouquinho sobre ele hoje, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, essa pequena mensagem, pode soltar aí, e-mail, por favor. Seria o seguinte, em que lugar você está? Se é na janela, sai agora. A gente pode repetir esse, esse tema? Vamos lá, um, dois, três. Em que lugar você está? Se é na janela, sai agora. Se fosse na Assembleia de Deus, já pedia assim, vira para o teu estar do seu lado né, e falar, que lugar você está? Em que lugar você está? Se é na janela? Tem gente que acha que a janela é o melhor lugar. É até um ditado que diz aí fora, né? Pô, chegou agora, já quer sentar na janela? A gente vai ver que é um lugar perigoso. Esse texto aqui, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? Lucas era médico, ele narra o livro de Atos. Então, ele, ele tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar no texto. É o seguinte, toda vez que a gente lê um texto, a gente precisa ver os detalhes, palavra por palavra, porque ele tem, tem preciosidade do texto bíblico, que a gente vai aprender. Então, o contexto desse texto é o seguinte. Primeiro dia da semana, fala assim, estávamos no primeiro dia da semana, e nós nos dirigimos ao cenáculo, com a finalidade de quê? Partir o pão. Primeiro dia da semana é o que? Domingo que vem, né? Então, domingo de ceia. Aquela expectativa, opa, eu vou para a igreja. Vou colocar minha melhor roupa, vou para a igreja, vou acordar cedo e tá? tal, eu vou em jejum, vou em oração, seja o que for, e eu vou para a igreja porque vai ser um culto abençoado. A Jussara vai estar ministrando, a pastora Raquel, o Beck, o pastor Romulo vai estar pregando, o culto vai ser uma benção. Aí, isso aconteceu isso com esse. Né, né, nesse momento aqui, Paulo estava pregando no um cenáculo, primeiro dia da semana, partindo o pão, de repente vem Eutico, um jovem entra no meio do cenáculo e ele escolhe, eu não sei por que carga d'água, ele se assenta no lugar mais perigoso do cenáculo. E ele vai para onde? Para a janela. Você conhece gente assim? Não olha para o lado. Eu vou falar que nem um pastor que a gente conhece. Né? Mantenha o foco aqui. Ele sabe que aqui é o melhor lugar, aqui no meio, mas ele escolhe um lugar perigoso. Lucas fala o seguinte que tinha lâmpadas no cenáculo, certo? Se tinha lâmpada, não é essa lâmpada que a gente tem hoje, mas era a lâmpada aqui, talvez colocasse óleo né, para acender a lâmpada. Então, se tinha óleo, tinha lâmpada, tinha luz, tinha óleo, óleo representa o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, tinha o um Espírito Santo naquele lugar. A Bíblia fala que Paulo ele pregava, então tinha o quê? Tinha a palavra. E ele diz o seguinte, nós nos reunimos a fim de partir o pão, reunião. Isso significa que tinha o quê? Comunhão. Então tinha a palavra, tinha o Espírito Santo, tinha a comunhão, e eu te escutava onde? Na janela. Eu te escolheu a janela. Gente, eu não sei você, mas às vezes eu me pego assim também. Eu sei onde tem palavra, eu sei que Deus fala, eu sei quem pode me ajudar, eu sei que. Tem Espírito Santo de Deus. Mas, às vezes, a gente toma decisões perigosas que pode nos levar o quê? a cair, a levar um tombo e a gente se machucar. Então, Eutico escolhe ficar na janela. E, da janela, ele não consegue o quê? Dar 100% atenção à pregação de Paulo. Troade ela é uma cidade o quê? portuária. Então, quem sabe, da janela, né, ele está vendo Paulo pregando, mas está vendo o quê? Navio partindo, pessoas indo e vindo, gente comprando no supermercado. Opa, deixa eu ficar aqui na janela, porque daqui eu consigo ver os dois. Gente que não se decide entre estar na igreja ou então servir as coisas do mundo. Tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Chega uma hora, irmão, que você é vencido pelo sono. E eu digo, tipo, foi o quê? Vencido pelo sono. Então... Mesmo ouvindo tudo isso, aquele jovem não sei por qual motivo ele se posiciona em um lugar perigoso. Gente que gosta de viver no limite, brinca com o perigo. Aí eu fiz uma anotação assim: ó. eu sei que aqui no cenáculo tem palavra, eu sei que tem comunhão, eu sei que tem poder de Deus, eu sei que esse é o melhor lugar do mundo, mas mesmo assim eu fico dividido. Mesmo assim eu deixo que as coisas do mundo roubam minha atenção. E, às vezes, a gente vem para o culto e acontece isso, né? A gente está aqui no culto, mas está dividido. Ouve a palavra, ouve a pregação, os louvores são ministrados, é uma bênção, mas eu não deixo aquilo germinar no meu coração. E eu sou vencido pelo sono aqui. Não é só o sono físico, mas o sono espiritual. Então, é o momento de nós não ficarmos na janela. É o momento de nós mergulharmos de cabeça... Dentro do cenáculo, que é a presença do Espírito Santo de Deus, onde Deus está operando, onde Deus quer agir na sua vida, onde Deus tem palavra para a sua vida, onde tem óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, onde tem milagre de Deus, é dentro do cenáculo, no meio da presença de Deus que Ele quer agir na sua vida. Amém? Então, é necessário nós ligarmos o sinal de alerta. Tem alguns exemplos na Bíblia que falam sobre sono, né? E, normalmente, quando fala sobre sono está é, é, ligado a alguma coisa ruim que acontece. Vocês lembram de alguém que, que dormiu e aconteceu alguma coisa de ruim com essa pessoa? Uma pessoa na Bíblia? Sansão. Sansão dormiu e a Bíblia diz que o que, que veio da lida e cortou os seus, seus cabelos e ele perdeu seus cabelos e a força. E aquilo representava o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. O filho do rei Saul é Esbozete. Ele dormiu ao meio-dia. Na metade do dia, na hora que a gente tem que estar tá trabalhando atento, vigiando, ele dorme e os empregados vêm e matam de bozete. E o próprio Eutico dormiu porque estava sentado na janela. Ele foi vencido pelo sono. E nós devemos nos perguntar, qual é a nossa janela? Talvez a nossa janela não seja igual a de Eutico. Ah, eu ouço a... a, a eu não ouço a palavra, não consigo prestar atenção na palavra e as coisas daqui de fora. Às vezes você recebe uma palavra aqui, mas lá fora você recebe outra e esquece tudo que você ouviu aqui dentro. Mas talvez a nossa janela, que nós estejamos assentados, seja a janela da, da preguiça, a janela da murmuração, a janela da falta de comprometimento com as coisas do reino. E você é vencido por esse sono espiritual. É necessário você acordar para as coisas do reino e sair desse lugar perigoso. Sair desse lugar de, de onde você sabe que o, o diabo o inimigo pode roubar a sua benção. Então, é, esse é o momento de, de, de nós nos atentarmos e sairmos da janela. Então, talvez você esteja se perguntando assim, mas, Felipe, legal isso que você está você falando. É... Você avisar as pessoas, porque a Bíblia Sagrada ela serve para te exortar, para edificar também. Mas eu já passei disso. Um dia eu já fiquei sentado na janela. Um dia eu já vivi num lugar perigoso, no limite, dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Mas sabe o que aconteceu comigo, Felipe? Eu já levei um tombo. E aí, o que é que eu faço? Queria dizer para você que no mesmo lugar onde tem comunhão, no mesmo lugar onde tem o um Espírito Santo de Deus, a presença de Deus ali está naquele lugar. No mesmo lugar que tem palavra, também tem cura. Talvez você já caiu, estava na janela, você tomou uma decisão e aquela não seria a melhor decisão da sua vida. Não era a decisão que Deus queria que você tomasse. E você se machucou, e você se magoou, e você sofreu um tombo, seja qual for. Mas a Bíblia fala que Paulo, ele desce, ele vai até Eutico, ele se inclina, ele abraça e as pessoas acham, é, é, acham não, ele estava morto, porque como, como eu falei, o autor era Lucas e Lucas, a visão de Lucas como médico era o seguinte, que o jovem estava morto, talvez seja a sua situação hoje. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, está vendo fulano? Ih, levou um tombo tomou a decisão, estava num lugar perigoso, nós avisamos e ele, sabe, caiu. Tomou-lhe um tombo ali, se machucou espiritualmente e o ministério dele não é mais o mesmo. E isso aí é dado como morto. Isso aí não volta mais, não. Aí Paulo, ele vai, se inclina, abraça Eutico e fala assim, ó, não tem mais, não fique avoroçado, não causa um tumulto, não, porque ele está vivo. A vida está nele. Essa é a mensagem de Deus para você. Se você está na janela, você sai agora, porque é um lugar perigoso. Mas se por acaso você caiu, você levou um tombo, Deus está aqui para te levantar. Deus está aqui para te dar cura. A Bíblia fala no final dessa passagem que diz assim, no, no, no verso 11, subindo de novo, Paulo partiu e comeu. E eles ainda falou muito até amanhecer. E assim partiu. Então, conduzir o vivo rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Conduzir o vivo rapaz, Deus quer te conduzir vivo. Deus quer te conduzir vivo. Deus quer te levantar. A cura, talvez seja uma cura para o seu casamento, uma cura para o seu ministério, uma cura para a sua família, uma cura emocional. Deus quer te levar além. Deus quer que você saia da janela e venha para o meio do cenáculo escolha o melhor lugar. Aquela motivação que você tinha de vir para a casa de Deus, de buscar a Deus, de orar mais, de jejuar, de ler a palavra. Deus quer te fazer assim. Deus não quer que você esteja sentado, dividido entre as coisas que se passam nesse lugar, dentro do cenáculo e as coisas do mundo. Deus quer te fazer grande ao lado dEle. Deus quer te usar, seja no ministério de louvor, no ministério da pregação, oração, na recepção, nos bastidores, talvez você não esteja aqui em cima aparecendo, você esteja nos bastidores, mas Deus quer te usar onde Ele quer que, que você esteja. Deus quer te usar pelas madrugadas, Deus quer te usar na sua, na, no seu emprego, sabe, orar para uma pessoa, ajudar uma pessoa, mas antes você tem que sair do lugar perigoso que você está, porque você pode se machucar, mas se você se machucar, sabe é que Deus não vai te condenar. Deus vai te curar, Deus vai te levantar e vai trazer vida para a sua vida, porque Ele, ele assumiu, ele, Deus, Jesus Cristo. Nós estamos numa semana de, de Páscoa e é algo que nós precisamos ter na nossa mente: que Jesus ele se fez homem por nós. Ele, assim como Paulo, eu vejo nessa, nessa, nessa passagem, que Paulo também poderia representar Cristo. Aqui eu não quero entrar numa, numa discussão teológica, mas. Assim como Paulo desceu até Eutico e abraçou, ele ressuscitou é, é, Eutico, Jesus, ele se fez, é, é, ele morreu por nós, ele desceu da sua glória, se fez homem, morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Porque a, 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 nossa, a nossa predestinação, digamos assim, era ir para o inferno, nós estávamos condenados, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite.